0: Olá vocês que estão aí ligados nas ondas da web da Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania. Alô vocês que se conectam com o Dose Única no Spotify e também no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e este é mais um Dose Única. Um salve de carinho para Nelly Guedes, que nos ouve lá do estado da Paraíba, Valdirene Nunes, Marcelo Barbosa, Mariano Kaioski de São Paulo, Elizabeth Pereira e também o seu Raimundo, que nos ouve lá de São Luís do Maranhão, e para Moacir Rudnik, que nos ouve lá de Moçambique, continente africano. A todos vocês, meu carinho e abraço. Muito obrigada pela sintonia, pela presença. Continuo com meu desejo infinito de que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Eu espero também que muitos de vocês já tenham tomado ao menos a primeira dose da vacina. Eu continuo esperando aqui a minha vez. Continue mantendo os cuidados, mesmo se você já tomou a vacina. Usem máscaras de forma adequada, mantenham o distanciamento. O Estado ainda é o mesmo, de alerta. Sempre está sempre aparecendo uma nova cepa da Covid-19 e o certo é a gente manter o distanciamento e usar máscaras. Os leitos dos hospitais públicos continuam ainda com, é, em alta, com as ocupações elevadas. Então, meus amigos, a melhor forma é se cuidar. E o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, registra agora mais de 500 mil óbitos por Covid-19. Infelizmente, nós batemos aí a marca de meio milhão de pessoas que perderam suas vidas por Covid-19. E a média móvel é de 1.800 óbitos diários, está né? entre 1.700 1.800 óbitos diários mais de 18 milhões de casos confirmados. E os números dos de vacinados sobe aí com uma morosidade, né? Até o momento, o país registra um pouco mais de 24% da população vacinada e continua aí estacionado em 11% o número da população que recebeu as duas doses do imunizante. Agora, nós temos quatro vacinas né, sendo distribuídas no Brasil, Chegou aí a vacina da Janssen, que é uma única dose. E lembrando aqui o que a doutora Miriam Dalben disse no último episódio aqui do Dose Única, não importa qual a vacina, nós não podemos fazer esta escolha. Todas as vacinas são seguras, eficazes e é muito importante... Que você tome a segunda dose da vacina para aqueles que precisam de reforço, aquelas vacinas que precisam da segunda dose. É muito importante que você tome a segunda dose, não deixe de fazer isso. E para quem não ouviu a entrevista da, da doutora Miriam Dalben no episódio anterior, está disponível lá no Spotify e no YouTube para que você tire suas dúvidas e saiba um pouco mais sobre o imunizante da Covid-19. Seguimos, seguimos com doses de notícias e informações.
1: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre dose única. Dose única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
0: Crise humanitária aumenta gradativamente na América Latina. O número de pessoas em situação de vulnerabilidade aumentou na América Latina durante a pandemia. De acordo com o um relatório do Banco Mundial divulgado dia 26 de junho, 4,7 milhões de pessoas passaram para a linha de pobreza. O reflexo desse resultado é visível também na capital paulista. Segundo os dados de Cadastro Único do Governo Federal, a cidade mais rica da América Latina, tem hoje mais de 30 mil pessoas vivendo em situação de rua. Há três anos, o perfil de moradores de rua da cidade de São Paulo era feita a maioria por homens. Hoje, é composta principalmente por casais e mulheres com crianças. O PIB, que é o produto interno bruto que mede a economia do país, cresce desigual e, no primeiro trimestre de 2021, o PIB teve acréscimo de 1,2%. A recuperação da economia brasileira segue na disparidade. O setor de serviços cresceu 0,4%, ancorado na queda do consumo das famílias e o desemprego atingiu 14,8 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Conforme o relatório, o número de pessoas mais pobres na América Latina e no Caribe sem o programa de auxílio brasileiro conclui que 20 milhões de pessoas entraram em situação de pobreza em 2020, considerando esse aumento de 1,4 milhão no crescimento populacional. A atual crise global, de acordo com o Banco Mundial, deve contribuir para que a América Latina seja novamente uma região no mundo majoritariamente de pessoas vulneráveis e abaixo da linha da pobreza. Bom, é, eu só quero dizer que, me referindo é, ao nosso cenário, ao Brasil, que os mais pobres não são os culpados dessa crise. Os três maiores bancos privados do Brasil lucraram, aí no primeiro semestre, 16,9 bilhões. Isso porque o país enfrenta a crise econômica e a pandemia. Com esse governo que a gente tem aí, neoliberalista, né, que tem um ministro da economia que joga a favor dos banqueiros, isso só contribui para que esse quadro de miséria na América Latina fique ainda pior. É bom a gente pensar, gente, vamos juntar esses números aí, 16,9 bilhões né, de, de, de grana que os bancos estão faturando só no primeiro, no primeiro semestre aí do, é, no país. E depois a gente junta aí ó, mais de 19, é, 19 milhões de pessoas que estão passando por dificuldades e passando fome. É só a gente somar todos esses números e pensar um pouco mais sobre a nossa realidade brasileira e, sobretudo, também da América Latina. Câmara Municipal de São Paulo aprova programa Habitacional. Parlamentares da Câmara Municipal aprovaram de forma simbólica e unânime o projeto que cria o programa Pode Entrar. O objetivo do projeto é diminuir o déficit habitacional da capital paulista com a construção de unidades de moradia popular para famílias de baixa renda. O projeto de lei 390-21 cria mecanismos de incentivo à produção de unidades habitacionais na cidade de São Paulo. A proposta estabelece que poderão ser atendidos pelo programa Pode Entrar famílias com renda bruta de até três salários mínimos desde que o beneficiário não seja proprietário de outro imóvel e não tenha sido contemplado em qualquer programa habitacional de interesse social no país. O projeto de lei será discutido em audiências públicas para que a sociedade, os movimentos de moradia e os parlamentares possam apresentar contribuições. O projeto de lei segue em trâmite aí na Câmara Municipal de São Paulo. A proposta é ótima, eu acho muito interessante, mas precisa sair do discurso e, e acontecer na prática o quanto antes. Precisa mesmo ser levado esse debate sobre a moradia, sobre esse projeto de lei para os movimentos de moradia, para a população de rua, para toda a sociedade, para que possa ser discutido o quanto antes. E não só isso, mas nós também, quanto sociedade, nós precisamos pressionar, porque as coisas, infelizmente, principalmente nesses últimos tempos, só funcionam na pressão. E falando em pressão, alô, governador João Dória, tem uma lei que suspende a reintegração de posse em São Paulo que precisa ser sancionada, por favor. Vou falar também no mesmo assunto, o Senado aprovou o projeto de lei que proíbe despejos na pandemia, mas aí o documento voltou para a Câmara Federal, precisa ser analisado em razão de um artigo que é para falar sobre os imóveis rurais. Também, ainda no mesmo assunto de moradia, tem também a suspensão do ministro Barroso, que segue parada também no STF. Então, minha gente, vamos continuar fazendo pressão. Movimento indígena é atacado pela polícia em Brasília. Durante protesto pacífico pela PL 490, no dia 22 de junho, um grupo de indígenas com crianças e pessoas idosas foi atacado pela polícia militar. O ato acontecia de forma pacífica contra a votação do projeto de lei que anula a demarcação de terras indígenas, quando a tropa de choque avançou contra os indígenas com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Dois indígenas, um homem e uma mulher, ficaram feridos com gravidade. Crianças, idosos e mulheres tiveram ferimentos leves. Não houve nenhuma ação ou incidente por parte dos indígenas que justificasse a reação violenta dos policiais. Segundo informações, a tropa de choque que atacou os manifestantes indígenas em Brasília era composta por polícia legislativa, militar e batalhão de choque com forte aparato de repressão. Desde o início de junho, cerca de 850 indígenas, representações de 48 povos, participam de mobilizações em Brasília. Eles acompanham a votação de projetos na Câmara, entre eles o Projeto de Lei 490, que muda a demarcação das terras indígenas no país. No dia 25, o povo guarani, Bloquearam a rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. A mobilização dos indígenas ateou fogo em pneus, madeiras e fecharam a via do quilômetro 21. A manifestação é contra os projetos de lei que ferem os direitos dos povos originários já garantidos na Constituição brasileira. Também protestaram contra a nomeação do atual ministro do Meio Ambiente, Pereira Leite, que pleteia terras indígenas no Jaraguá, zona norte da capital paulista. A deputada federal, a indígena Joênia Wapxana, questionou em plenária a truculência contra a manifestação dos indígenas em Brasília.
2: São mais de 521 anos perseguindo os povos indígenas. A hora da paz não há de chegar. Só tem uma palavra que eu posso descrever o que aconteceu hoje aqui nessa casa, que diz que é casa do povo. Covardia. Foi mais de uma hora de bombas e efeito moral, balas de borracha, gás de pimenta. Parecia uma guerra. Eu creio que ninguém quer isso. Ninguém quer ferido, nem policial e nem indígenas. Os indígenas estão acampados há mais de duas semanas aqui em Brasília. Digamos assim, seu posicionamento de manifestação, porque não tem uma representação em sua maioria. E estão vendo os direitos constitucionais sendo rasgados, desmontados, suas terras indígenas invadidas por criminosos que têm poder econômico e influência política e nada a ser feito. Estão vendo as suas vidas ameaçadas, levadas, crianças, mulheres. E essa violência do PL 490 fez chegar aqui em Brasília a manifestação que há duas semanas tem sido pacífica, somente dançando, rezando, conversando. E a gente já viu acontecer muitas dessas manifestações aqui nessa casa. E os povos indígenas só vêm pedir uma questão que é de garantia da Constituição. Querem respeito para que dialoguem a consulta prévia, livre, informada. Aí eu pergunto, senhoras e senhores, essa casa é de diálogo ou não? Essa casa representa o povo ou não? Porque se representa porque tem tanto medo dos povos originários desse país. Por que não enfrentam no diálogo? Em suas comunidades, onde são suas terras, onde tem a tranquilidade de discutir assuntos que são de seu interesse. Esse PL 490, ele vem com interesse que não é dos povos indígenas. Pode até ter um ou dois que querem sua terra retalhada. Mas eu nunca vi um indígena não defender sua terra, porque a terra é sagrada. A terra é de onde vem a sustentabilidade, a educação, a saúde, a cultura. E nem toda a terra foi concluída o seu processo de demarcação. E eu quero justamente lembrar porque é responsabilidade nossa, parlamentar. Responsabilidade parlamentar, sim, defender a Constituição, ter a defesa dos direitos fundamentais, o direito de ir e vir se expressar, o direito de participar da administração desse país. Se os povos indígenas não são considerados brasileiros, o que, que são, então, se são povos originários daqui? Sim, é que se trata os povos originários desse país? Que país é esse? Que país é esse que não respeita a Constituição? Que país é esse que não considera os povos originários? Que país é esse que fecha os olhos para a violência que todo dia eles denunciam? Que país é esse? Irresponsabilidade? que quer atropelar o direito de quem são mais vulneráveis e minoria desse país.
1: E os rios de sua terra e a alma de seus antepassados espelharam o rosto de seus filhos senti o verde de seu cheiro e a água de seu silêncio e vi seus olhos distantes vi em seus olhos um medo incerto vi a lembrança apagada e a cultura adulterada. E já não sabem se terão terra, se terão rios, se terão mandioca, se terão caminho ao menos demarcado. Gostaria de vê-los, todos num enorme Guarupi. Caiapós, Chucarramães, Camaiorás, Patachós, Craós e Caiuás, Urus, Guaraios, Sirionós, Araucanos, Quéchas e aimaras, cantando sua alegria, tirando a tristeza do sangue dos velhos dias. Tu é irmão. É gente. É puro. Mas o sangue continua a correr nestes dias tão escuros. Se apagando a luz divina que ilumina as sendas destas matas. Sei que os deuses não os esquecerão. Mas nós, brancos, temos muito que aprender.
0: você ouviu a declaração dos povos indígenas na voz de Edson Guerra, instrumental do grupo América, do álbum Direito de Chão é uma produção da Verbo Filmes acho que dispensa qualquer comentário depois de ouvir essa declaração, depois de ouvir também a deputada federal Joênia diante de de tanta truculência e de tanta maldade aos povos originários do Brasil e essa vergonha que a gente está vivendo com esse egoísmo.
1: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
0: algumas informações. Prorrogação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais três meses. Agora é oficial. O ministro Paulo Guedes confirmou a prorrogação do auxílio para três meses né, a mais e as parcelas vão ser pagas também é, no mês de agosto, setembro e outubro. E os valores, claro, continuarão os mesmos, né? Eu tenho que partilhar com vocês uma boa notícia. O Cadu está livre. É, no episódio 5 do Dose Única, eu entrevistei a Simone Castro, a mãe do Cadu, que finalmente está livre. A Simone me deu essa boa notícia na semana passada, dizendo que, enfim, o Cadu está em liberdade. Ele teve a liberdade concedida através de um habeas corpus, concedido pelo ministro do STF, o Dias Toffoli, é, Cadu e seus amigos eles foram presos injustamente, é, o Cadu ficou preso por quase oito meses por um crime que não cometeu, eles foram vítimas de um, de um flagrante forjado e o ministro Toffoli concedeu a liberdade após o advogado Renan Borros, é, que analisou o processo e ele se sensibilizou com o caso, então foi concedido o habeas corpus para o Cadu. A Simone falou que ele ainda está ainda sofrendo né, os traumas, que também não é nem possível é, imaginar né, também tudo isso. Essa liberdade do Cadu se deve também à contribuição, à acolhida e à partilha da rede de proteção contra o genocídio. A luta continua, não acabou, segue agora com mais uma força, mais uma pressão para que eles final, tenham, a, finalmente, a liberdade, né? A liberdade sem que os nomes deles estejam é, sujos, né? Que estejam comprometidos com a justiça, para que eles possam seguir uma vida, vamos dizer assim, normal, né? As notícias e informações que você acabou de ouvir teve como fonte Câmara Municipal de São Paulo Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Portal de Notícias UOL, Agência Brasil, Câmara Federal e o Portal de Notícias G1.
1: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
0: Doses de fala. Momento aberto para os ouvintes falar o que pensam, o que precisam, um espaço para dar o seu recado como cidadão brasileiro aqui na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos.
3: Olá, eu, meu nome é Jaldo Fortes, eu sou professor universitário, sou diretor na Rede Municipal de São Paulo é, de Educação. E, bom, o que eu tenho a apontar aí na nossa atual situação né, política e sanitária no país... É uma série de decepções. Né? Eu acho que nós tivemos aí um período que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer, e eu, eu até entendo o porquê, né? de 2002 a 2014, mais ou menos, onde nós vivenciamos um período inédito na história do Brasil, né? onde muitos segmentos sociais tiveram espaço e foram contemplados com políticas públicas é, como nunca antes, né? como nunca da forma como que foi, as, a, as populações, as minorias, elas tiveram participação política no governo federal e em vários governos que tinham a mesma ideologia, é, seja a nível municipal ou, ou estadual, que nunca tiveram antes, né? porém, né, justamente por conta de, de ideologias dominantes como da direita, né? discursos é, retrógrados conservadores é, que, que são fundamentados aí por todo tipo de, de preconceito, acabaram por é, influenciar demais a opinião pública. Né? Somada a isso uma uma crise econômica desde 2008, que as políticas eh, brasileiras tentaram lidar com ela para tentar amenizar os impactos aí da crise econômica que começou lá nos Estados Unidos em 2008. Isso tudo estourando, fez com que todo o trabalho que tivesse sido, que foi desenvolvido nesse período, né, 2002 a 2014, fosse, fosse menosprezado, fosse invalidado, fosse inclusive eh, desprezado. E, somando-se a isso, né, uma cultura maniqueísta de heróis, nós vimos aí surgir o um novo herói, o mito, né, que, na verdade, de, tal qual o seu antecessor, Michel Temer, é, só conseguiu retirar direitos né, de uma classe social que já estava bastante bastante pre precarizada né, nas, nas políticas anteriores, aí a partir de 2014, com o advento da, da, do impeachment e de todos os problemas econômicos graves que nós sofremos nesse período. É uma pena né, que as pessoas não consigam perceber as armadilhas né, sociais e políticas que ideologias conservadoras, né, tradicionais e, a meu ver, até hipócritas, eh, desenvolvem no nosso país já há séculos, né? não é uma questão de décadas, é uma questão de séculos, e que, na verdade, transformam boa parte delas em escravos né? de, certos, de certos fundamentos que não colaboram com elas. Mas o que nós estamos vendo aí, nos últimos seis, sete anos, é uma perda de direitos enorme, né? principalmente das classes sociais sociais mais pobres, e justamente por conta dessa perda de direitos e a defasagem educacional que nós temos, a incapacidade dessas classes sociais de perceberem o quanto elas foram prejudicadas nesse período. Um abraço para vocês, parabéns pelo sucesso do programa, tá? tenho ouvido falar muito do programa de vocês, e sou, um, sou aí um ouvinte assíduo. Tá? Valeu, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.
4: Eu sou Irmão Moacir, missionário do Verbo Divino em Moçambique. Em primeiro lugar, quero saudar minha amiga Cláudia e parabenizar pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo com o programa Dose Única na Rádio da Rua. Na medida do possível, tenho acompanhado alguns programas desde Moçambique. Há sete anos que estou a viver em Moçambique, na província de Nampula, no norte de Moçambique. Somos uma equipa missionária de quatro da Indonésia, um das Filipinas, um da Argentina e eu do Brasil. E atendemos duas paróquias com mais de 70 comunidades. A maioria da população é muçulmana, mas temos uma boa relação, colaboração e amizade. A população é muito pobre e 90% vive do trabalho na roça, da agricultura. Nos últimos anos, a falta de chuva tem levado a uma situação de fome, que se torna um problema crônico para esta população. Além da fome e da pandemia da Covid nestes dois últimos anos, a população sofre com o alto índice de malária, AIDS, febre tifoide, cólera, desnutrição infantil, analfabetismo, corrupção, casamentos prematuros, Falta de oportunidade de trabalho para os jovens. Eu mesmo, nestes sete anos, já tive mais de 30 malárias e febre tifoide. E agora estou a ter complicações com o fígado. Apesar de tanta dor e sofrimento, é um povo alegre e acolhedor. Eu estou feliz por estar aqui por viver junto a este povo macua.
0: Ouvimos o professor Jaldo, que trouxe aqui uma análise dos últimos anos da política social no Brasil, uma boa contribuição para ajudar os brasileiros, para ajudar todos nós a pensar. Obrigada, professor Jaldo, pela contribuição e também pela sintonia aqui com Dose Única. Depois você ouviu o religioso, o irmão Moassi, que é verbita, pertence à Congregação do Verbo Divino. E ele partilhou conosco a missão, a sua missão em Moçambique. Eu acompanho um pouco a vida missionária do Moassi no continente africano. Eu acompanho um pouco da luta da é, da vida que ele segue na missão em Nampula. A luta pela vida em Nampula é, é diária. Em breve eu espero encontrar também aqui o irmão Moacir, aqui no Dose Única, para ele partilhar conosco mais uma vez, para falar com ele sobre a situação de violência, a guerra que acontece na província do Cabo Delgado, né, que ele comenta comigo sobre isso. E é preocupante porque o número é cada vez maior de pessoas que são deslocadas, né? São mais de 700 mil pessoas fugindo de suas terras e quase 3 mil mortos, né? Já também. Obrigada, irmão Moacir. Em breve nos encontraremos aqui no Dose Única para a gente partilhar um pouco dessa realidade, é, para a gente saber sobre os nossos irmãos da África. Muito obrigada.
1: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
0: Doses de poesia na Rádio da Rua, rádio que acolhe a todos. O Bloco Dose de Poesia é um espaço para arte e cultura, espaço para que todos possam recitar poesias, contar o seu caos ou cantar a sua composição musical. O Dose Única tem um endereço de e-mail para você que tem aí a arte e deseja que o mundo ouça o seu trabalho, a sua poesia, a sua arte... Mande um e-mail com seu áudio, sua música e a gente coloca aqui nas ondas da web. O e-mail é doseunicapodcast.gmail.com. Doseunicapodcast.gmail.com. Hoje vamos ouvir a poesia do Adilson Guimarães, que também já teve uma trajetória de rua. E é um dos acolhidos do Núcleo São Martinho de Lima E lá também tem um coletivo de poesias E o Adilson faz parte desse coletivo de muita riqueza e muita beleza Vamos ouvir
5: Adilson Guimarães, Núcleo São Martinho de Lima Grupo Coletivo Poético O nome desse poema é Amor Regresso Partiu sem nada a dizer Fez as malas e partiu Fiquei sem entender A causa Pareceu o fim Regressou Assim como partiu Meu amor regressou Também sem nada a dizer Abriu a porta da casa Templou Abraçou-me fortemente Acariciou minha face Me beijou Longamente Regressou Foi ficando Não explicou o porquê Você foi E agora regressou Eu não entendi Também não pedi explicação Partiu o porquê Pensei Não acabou tudo Que achei Terminado, ainda pulsa meu coração por este amor complicado, deslocado que parte e regressa. É como na primeira vez que veio, abriu a porta do meu coração como se abre a porta de uma casa abandonada e habitou sem querer saber do meu passado. Nem eu perguntei sobre o seu Este amor me aquece, me completa Talvez um dia parta novamente Para nunca mais regressar Meu amor regressou Sem ser amargo Regresso, é doce, quente, viril É amor, não é de ocasião
1: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
0: Chegamos ao final do Dose Única com a apresentação e produção desta pessoa que vocês ouvem, a Cláudia Pereira. Antes, quero deixar um recadinho. Use máscaras. Tome sua vacina. Não faça escolha. Sigam a Rádio da Rua no Spotify, sigam também no Instagram, curta também o Dose Única no Spotify no YouTube. Eu vou indo, mas eu deixo vocês com um mix de voz do rei do Baião, Luiz Gonzaga e Fagner fazendo aquela festa de São João. Apesar da dor, apesar da luta, nós precisamos celebrar a vida diariamente. Viva São João! Tchau, e continuem ligados aí na programação da Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania. Ei,
6: hey, Mundo! Oi, Lua! Como é que tá o nosso Nordeste? Ai, tá bem. Bom demais! Bom demais! Tá que tá! Seu Januário, tome um gole de quentão Solta foguete e quero ver subir balão Puxa esse fole, oito baixo verdadeiro cai no candeeiro e chama as moças pro salão Oh, coisa boa! <risos> Vem
4: mais!
6: Chega de Arrepete, arrepete! Festa animada pra quem sabe aproveitar Quem dança, dança, quem não dança, quer dançar Lá no terreiro é o que se vê falar. É o, o maior, maior tocador que já veio desse lugar. Oh! E você já vai é usar o na roça, menino. Olha a a cachaça, Pedro. A fogueira. A roja começou Vamos gente Rafa pé nesse salão Dança Jaquim com Raquel Luiz com Nhaia, Dança Jajão com Zabel E eu com senhor Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cajaça mané Eu quero ver, quero ver pai A voar Olha pro céu Meu amor como ele está lindo Olha pra aquele balão multicolor, Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balão no ar Chote baião no salão e no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão musicou Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava Fiquei em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, chote baião no salão E no terreiro teu olhar, que incendiou meu coração Olha pro céu